0: Buenas noches, obscureros, bienvenidos, soy Julio César Calderón, bienvenidos a una noche más de las mentes siniestras y frías de Líbranos del Mal, por zona obscura a la medianoche. Hoy, hoy vamos a tener una, una noche donde vamos a platicar acerca de misterios. Hoy tenemos un programa sobre las conspiraciones, sobre aquellas conspiraciones que hemos escuchado desde pequeños, que nos han contado pero que hoy las vamos a platicar de una manera distinta. Les traemos mucha información y me complace eh, ahora sí que darle la bienvenida a mi buen amigo Jonathan Miranda. ¿Cómo estás?
1: Amigo, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí contento. La verdad es que muy gustoso de estar pues ya listos, preparados, de estar trayéndoles estos temas. Híjole, que de repente son temas que pasan y pasan los años y sigue habiendo misterios, sigue habiendo preguntas, sigue habiendo dudas. Y hoy, hoy vamos a platicar un poquito de esto y a ver qué tanto sabe la gente también, ¿no? Para que nos platique. Sí, exactamente. Fíjate que eso está bien padre, ¿no? Yo creo que todos desde,
0: desde muy pequeños hemos escuchado, ¿no? Sobre las conspiraciones que se han venido reflejando durante durante todo lo que, lo que es este eh, estas historias, ¿no? De nuestros abuelos, de nuestros tíos, de nuestros primos. Eh, conspiraciones. Hay que saber qué es la palabra conspiración, ¿no? No es lo mismo este ser un conspirador, que es aquella persona que crea ciertas eh, situaciones para que, para que haya un desenlace ya sea fatídico o de manipulación, o un conspiranoico, que también el conspiranoico es aquella persona que ve en cualquier cosa una conspiración, aunque no lo sea. Eso hay que, claro. hay que tenerlo muy puntuales,
1: ¿no? Este, claro. Se ocupa mucho esa frase. ¿Tú la has escuchado? conspiranoico, creo que alguna vez sí le llegué a escuchar, no sabía exactamente el significado, pero mira, ahora ya ahora ya lo sé Sí, exactamente eh, fíjate que hay
0: muchas palabras, ¿no? que se ocupan de una, de una manera como, como no a lo que estaba habituado, vamos, pero este pues es bueno darles de información a todos nuestros amigos, y si ustedes tienen alguna historia, si ustedes tienen también alguna conspiración de las que no tenemos aquí, de las que vamos a, a platicar este, este tema lo teníamos previsto para la semana pasada, eh, no pudimos sí. estar, lo pasamos el lunes, yo tuve algunas complicaciones, no pudimos estar el lunes con ustedes, pero hoy, hoy ya está, y me da mucho gusto porque ya se están conectando nuestros amigos, Kenji claro. Ares, buenas noches, gracias Saludos, por Ken estar Gia. aquí, y, muchas felicidades a Alex Rivera, felicidades, hermosa, muchas felicidades a Alex Rivera, el hombre del cementerio, buenas noches y saludos a todos. Muy buenas noches. Saludos. saludos. Buen Maristela. amigo Julio. A ah, Maristela también está allá. Y Grupo Herencia. Eh, pásense también por Grupo Herencia. Tienen un canal de YouTube. Es, es este un grupo de música eh, cierreño, calentano. Que la verdad, a mí yo me los he topado en varias fiestas. Siempre en, en fiestas que tenemos los, los contratamos. Y la neta, la neta, la neta es que se la rifan. Tienen canciones eh, inéditas, canciones que son escritas por ellos, música que están haciendo ellos y la verdad están haciendo muchas cosas bien, bien chidas. Véanlos por YouTube, por Facebook y también vayan ahí a Spotify porque también ya están en Spotify. Y pues ahí que nos dejen también este sus datos, ¿no? Por si alguien claro. quiere echar pachanga el fin de semana y no sabe a quién contratar. Pues bueno, claro. ahí pueden contratar a nuestros buenos amigos de este Grupo Herencia. Va, un saludo a, a mi buen amigo Pichis, este, Maristela saludos, Rivera, abrazos. buenas noches. Maristela Rivera, Evaluna, Evaluna, ya está aquí.
1: Un abrazo, quedo por acá. Buenas
0: noches, Julio y Jonathan, súper bien. Gracias. Las mejores historias, te puedo contar unas historias del CEMEFO. Claro, hermanito, ahí anduvimos. Saludos desde Colima, Lu Luke Rock Mau, saludos, saludos. Ya nos saludos. están viendo desde el extranjero. Muy bien. <ríe> pues fíjense, fíjate, amigo. Una, sí. invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, ¿no? Claro. YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, como Zona Obscura a la medianoche y como arroba ZO a la medianoche, ¿sale? Y pues en nuestros Facebooks y en nuestras páginas que nosotros tenemos personales, Jonathan, Miranda, guión Locutor, MX y en Instagram, locutormx, ¿no?
1: Allí estamos, Me ya Y... Y también ya pueden checar este, en YouTube mi canal, apenas lo estoy armando, estoy subiendo algunas cosas. Ahí es un canal general, ¿no? La verdad es que lo tenía muy descuidado, ya estoy empezando a subir. Ahí voy a empezar a subir todas las lunas llenas de todo este año. Ya subí, me parece que la de enero, entonces voy a estar subiéndolas constantemente todas, a ver si antes de que acabe el año termino de subir todas las lunas llenas, todos los programas ahí, sin, sin comerciales ni nada, solo el programa, con todas las llamadas y todo para que la gente vuelva a escuchar lo que vivimos en esos programas de luna llena, ¿no?
0: Súper chido, qué bueno, qué bueno que ya estén. Por los que no, no se han dado la oportunidad de escucharnos, eh, una vez al mes estamos en W Radio Morelos 100.1 con luna llena paranormal. Mira, buen amigo Jonathan Miranda, un servidor, también está el buen Said que, que a veces nos acompaña también ahí en cabina, Mama So Black, que nos estuvo acompañando en el último... Luna sí. Llena Paranormal que tuvimos, que la verdad estuvo muy chido. Y sí, 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 pues es. ya les dijimos, ¿no? Que viene para noviembre? Que viene para noviembre? El 5 de noviembre viene un programa especial desde un lugar de verdad no impresionante. Perder. No se lo pueden perder. Vamos a estar completamente en vivo desde el Panteón de la Leona, transmitiendo desde ahí Paneo. Luna Llena Paranormal. Y vamos a dar un recorrido, un recorrido. Sí que ese solamente va a ser transmitido por Zona Obscura a la medianoche. Así en es. YouTube. Así que si ustedes quieren ver si nos espantan después del programón que tenemos, se van luego a YouTube, le ponen Zona Obscura a la medianoche y pues se quedan con nosotros para
1: ver ahí qué pasa. Ahí lo vamos a estar, sí, ahí lo vamos a estar compartiendo, vamos a estar grabando, vamos a estar este, escuchando psicofonías, tratando de ver qué vemos. Y también la gente que nos esté viendo en el en vivo en ese momento, eh, que esté muy atenta a lo que escucha o a lo que ve, y cualquier cosa, cualquier detalle que encuentren, que vean, nos avisan y lo checamos después, ¿no? Así es, así es, amigo. Pues bueno, vamos a entrar ya en, ya en materia. Ustedes que
0: han escuchado de estos seis puntos que vamos a tocar el día de hoy. Fíjense que uh -huh. hoy vamos a hablar sobre la muerte de Lady Diana. También hablaremos sobre la muerte de John F. Kennedy. Estas dos muertes están sujetas a muchas conspiraciones, a muchas ideas y teorías eh, consp conspiranoicas y de conspiraciones reales que posiblemente pudieron suceder. Pero claro. no tenemos la ciencia cierta. Tú eres el único que puedes dar fe y legalidad si realmente crees en algo o no crees en nada. Estas dos muertes que fueron muy importantes a nivel mundial. También hemos hablar de uno de los temas que a mí, en lo personal, me fascina que es el Área 51 es sí. real todo lo que existe todo lo que se habla, dónde está qué se encuentra ahí está padrísimo el tema, eh. vamos a hablar mucho, mucho, mucho sobre OVNIs también en ese, en ese eh, punto y la llegada del hombre a la luna ¿qué has escuchado? Claro. ¿fue fake? ¿sí llegó? ¿no llegó? ¿era realmente una batalla impresionante para poder claro. llegar a la luna dentro de las potencias mundiales o no? Te vamos a contar aquí todo eso. También te vamos a tener el hundimiento del Titanic. ¿Tú sabías que había personas dentro del Titanic que no querían que llegaran a su destino? Pues aquí te vamos a platicar quiénes son. Y si tú tienes algún tema, pues igual no los vas a contar. ¿Y qué, qué mejor tema y qué mejor punto para terminar que el 11 de septiembre? Claro. ¿Sabes qué sucedió el 11 de septiembre del 2001? Aquí lo platicaremos, déjanos tus mensajes. Es importante que nos dejen sus mensajes, que, que nos puedan mandar por WhatsApp y también aquí al chat, qué es lo que ustedes quieren, ¿no? Qué es lo que, ustedes, eh, lo que ustedes pueden decir de estos temas, de estos seis temas, que la verdad hemos investigado y tenemos mucha información. Y si ustedes creen que realmente sucedió algo por el estilo o no. El primer tema con el que vamos a iniciar pues es sobre la muerte de Lady D. Les voy a, a leer algunas, algunas de los párrafos que hemos investigado para que ustedes se vayan dando una idea de qué fue lo que empezó a fraguarse después y antes de este asesinato, negligencia. ¿Ustedes qué piensan? ¿Tú qué piensas, amigo? ¿Fue negligencia? ¿Fue asesinato? ¿Fue homicidio? Pues
1: ¿Qué fue. puede ser? Un poco de todo, ¿no? Un poco de todo, porque obviamente sí hubo, aparentemente, y digo, de hecho hay una carta que supuestamente escribió Lady D unos días antes, eh, un, unos meses antes mejor dicho, donde ella ya sentía o, o tenía pruebas, no, no está muy claro, pero que ella presentía que estaban conspirando para, para asesinarla, ¿no? Entonces tiene un poco de eso, tiene un poco de negligencia porque a, cuando estaba ya en el accidente había personas que podían haber ayudado, pero en lugar de ayudar, los famosos paparazzis, en lugar de ayudar, pues lo que hicieron fue tomar las fotografías, este, no hicieron nada por salvarle la vida. Entonces sí, sí hubo un poco de todo, ¿no?
0: Fue un conjunto, ¿no crees?
1: Pero fíjate, uh -huh. ahí les va.
0: Lo que yo investigué es la muerte de Diana de Gales fue un acontecimiento que tuvo lugar en las primeras horas del 31 de agosto de 1997, cuando Diana Spencer, princesa de Gales, murió a causa de las heridas producidas en un accidente automovilístico ocurrido en el interior del túnel del Alma, en París, Francia. Su compañero sentimental Dodi Alfayet y el conductor del vehículo Henry Paul murieron en el acto mientras que el cuarto ocupante, el guardaespaldas de Trevor Rhys Jones, logró sobrevivir pese a sufrir heridas de gravedad. Algunos medios, como la BBC, afirmaron que la conducta errática de los paparazzis que perseguían el automóvil contribuyó al accidente. En 1999, una investigación en Francia halló que Paul quien perdió el control del, del coche yendo a gran velocidad bajo los efectos del alcohol y de medicamentos con prescripción médica, era el único responsable del siniestro. Paul era jefe de seguridad del Hotel Ritz y al parecer había eh, incitado a los paparazzis a que esperaran a Diana y Dodi fuera del hotel, considerado que la presencia de eh, antidepresivos y antipsicóticos en la sangre del chofer, pudo haber em, eh, empeorado su conducción de ebriedad. En 2008, el jurado de la Operación Payet emitió un veredicto de homicidio involuntario por parte de Paul y de los paparazzis que perseguían el vehículo. Algunos medios afirmaron que Ruiz Jones logró sobrevivir gracias a que llevaba puesto el cinturón de seguridad. Si bien las investigaciones revelaron que ninguno de los ocupantes llevaba el cinturón. La muerte de Diana, quien tenía 36 años cuando falleció, causó una conmoción sin precedentes, tanto en el Reino Unido como en todo el mundo, siendo su funeral presenciado por una audiencia estimada a 2.500 millones de personas. Ahí les va, teorías de conspiración sobre la muerte de Diana. Pese a que la investigación francesa halló que Diana había muerto a causa de un accidente, al poco tiempo comenzaron a surgir numerosas teorías conspirativas. En febrero de 1998, Mohamed Al-Fayed empezó a afirmar que el accidente era producto de una conspiración, declarando posteriormente que la muerte de la princesa y de su prometido, en este caso su hijo, había sido orquestada por el M-16 bajo órdenes de la familia real, aunque sus acusaciones serían rechazadas por una investigación judicial en Francia y por la operación Payet. El 7 de abril del 2008, la investigación dirigida por el juez Baker concluyó con el jurado declarando que los fallecidos fueron víctimas de homicidio involuntario por parte de Henry Paul y los paparazzis, siendo otros factores adicionales el deterioro del juicio del conductor del Mercedes debido al alcohol y que la muerte de los fallecidos fue a causa o contribuyó a ella el hecho de que los fallecidos no llevaban el cinturón de seguridad y por el hecho de que el Mercedes chocó contra el pilar de un túnel del ALMA en vez de colisionar con otra cosa. Aquí ya, ya no estamos viendo la, la no. teoría de, co de conspiración bien puesta, ¿a poco no?
1: sí. Digo, me queda claro que posiblemente el que sobrevivió pues, tiene algo que ver, ¿no? Tiene, tiene algo que ver porque era el único que tenía el cinturón y que después lo quisieron hacer ver como que nadie lo traía. Exacto. Eh, des después la forma en donde ocurrió, ¿no? En un lugar que estaba, pues, de alguna forma más oculto, más escondido. Obviamente los paparazzis quizá tuvieron algo que ver para hacer la cuartada perfecta, ¿no? De que ellos le hicieron perder el control o que ellos ahí tuvieron como algo que, algo que ver, ¿no? Pero sí, esto viene de muy atrás, digo desde empezando por la carta, la carta que escribió, donde ella pues, menciona esta situación de que ella siente que están conspirando para asesinarle todo esto, pero el, el fondo de todo esto es lo que llama la atención, ¿no? ¿Por qué querer asesinar a alguien así nada más? Digo, se habla de que la reina tuvo que ver todo este rollo, pero yo creo que era por el... el la presión que ejercía Lady Di como figura, porque era una figura indiscutible, era una figura sobresaliente, era una figura que le robaba foco a la reina de alguna manera, ¿no? Entonces eso podría, pues, no sé, afectar, que a lo mejor también la reina tenía a lo mejor, no sé, eh, paranoias de que a lo mejor pensara que Diana a lo mejor algún día le iba a matar o no sé, son cosas que no sabemos pero se pueden especular, ¿no?
0: Sí, se puede especular muchísimo Fíjate que, por ejemplo, aquí dice también el 17 de agosto del 2013, Scotland Yard informó que se estaba investigando la credibilidad de un testimonio que afirmaba que Diana había sido asesinada por un miembro del ejército británico. Esta información fue finalmente declarada falsa. Pero ahí les va. Lady D, o Lady Diana, era conocida como la princesa de Gales, ¿no? Ajá. Uh -huh porque Carlos era conocido por la misma situación, el príncipe de Gales. Diana Ajá. tenía una situación con, con la monarquía difícil, porque ella, como tú bien lo dices, tenía una figura mucho más aceptable que la monarquía como tal, ¿no? Que la monarquía este, londinensa, ¿no? Ajá. Ella, eh, desde que empezó a saltarse los protocolos, cuando fue a, la, a una feria de, de uno de sus hijos, me parece que de Harry, donde las mamás competían en una carrera, pues ella por ser de la monarquía no podía hacer ese tipo de, de cosas y a ella no le importó, se quitó los zapatos y se puso a competir con, con, las, con las demás mamás. Uh -huh. eh, también empezó a ir a, a estos albergues eh, a darle de comer a los niños... Este, que eran de una clase social baja, les empezó, a a, empezó a, a a cargar a gente de color también, a niños de color, que era también como marcado en la monarquía, que no podías, sí. porque era, es la sangre pura, ¿no? La sangre blanca, eh, las personas que son elegidas por Dios, etcétera, etcétera, ojo azul, etcétera, ¿no? Y era mal visto dentro de los protocolos. Sabemos que la monarquía tiene muchos protocolos para cualquier cosa, ¿no? para uh -huh. llamar la atención, para... Eh, decían, por ejemplo, que tenía un protocolo la, la, la reina muy fuerte, donde ella con el simple hecho de poner su bolsa en ciertos lugares era una señal para su grupo de seguridad si ya se quería ir, si se sentía amenazada, si pensaba uh -huh. que, le, que, le podían, que la podían matar o que le podían hacer algo, o si ya estaba aburrida porque simple y sencillamente la plática con quien estuviera no era de su agrado y quería claro. que la sacaran de ahí. Eh, sí. si quería que, que terminaran rápido con ese evento había un sinfín sin de, de y hay todavía un sinfín de protocolos uh -huh. y yo creo que Diana al saltarse todo esto al saltárselo así súper súper cañón fue muy marcada porque cuando muere Diana con su prometido ya estaba divorciada de Carlos y uh -huh. Carlos desde antes que se divorciara él ya andaba con la actual esposa que es la reina hoy en uh -huh. día, ¿no? Al tomar el, el poder que muere la, la, la reina Isabel, toma el poder como rey y su esposa toma este, el cargo como reina, que en este caso sería pues Lady D, ¿no? La que hubiera tomado ese, esa, claro. esa posición. Pero hay algo bien claro. importante, no sé si todos nuestros amigos y tú sepas el por qué es importante saber que es de Gales. Gales no. fue el último país en adherirse a la unión inglesa a Gran Bretaña y fue muy difícil que se uniera a esta, a esta unión Francés, perdón, inglesa de, de naciones, de países porque Gales era un lugar de obreros entonces ellos decían bueno, ¿cómo vas a ser mi reina? si tú eres la reina de todas aquellas personas que son superiores, de las grandes ciudades de, de los de, de donde existe la monarquía no puede ajá. ser mi reina, porque simple y sencillamente somos obreros, somos gente de, 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 de escasos recursos, somos gente baja, y no la claro. querían a la reina. Y estuvieron a nada de no adherirse a este a este, este a a todos estos eh, países que hacen Gran es esta, Bretaña. ¿no? Esta unión. ajá. A esa, esa unión europea en, en Gran Bretaña, ¿no? Ajá. Lo que hizo la, la reina, imagínense qué inteligente, manda a estudiar a Carlos a Gales. Uh -huh. Y él, cuando, cuando le, le dan los honores de príncipe, uh -huh. el discurso que da, lo da en galés. Y es cuando se gana a toda la comunidad galesa y aceptan ser parte de esta unión en Gran Bretaña. Uh -huh. Por eso, a Lady Diana, como ella participó cuando Carlos estaba todavía estudiando, ella igual estudió ahí, se casaron en Gales, ¿sí? Da el discurso en Gales y aman a la princesa Diana porque aparte es un, era, era la, la, la imagen que ellos querían cercana, ¿sí? Uh -huh. Para poder ser parte de esta comunidad. Entonces okay. la adoran y ellos les, les dan, o sea, Gales les da. La, la oportunidad o les da el rango de que claro. sean los príncipes de Gales y eso tampoco gusta mucho a la, a la reina, pero al final ¿sí? todo lo que hizo pues le salió, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque Gales se adhiere.
1: Sí, tuvieron tuvieron en ella esta, esta imagen que la, los terminó convenciendo además, bueno, obviamente el, es muy inteligente la reina al hacer todo este tipo de cosas pensar a futuro precisamente con lo de su hijo, poco a poco, luego coincidentemente, pues bueno, eh, Diana aparece en su vida y esto viene a sellar, ¿no? Esta, esta, ahora sí que este plan que, que, pues, que elaboró para poder ser parte de, ¿no? Sí, exactamente, o sea, ¿cómo vienen la, las
0: teorías de conspiración, no? O sea, vienen desde sí. ahí. Lo que tú marcabas, oye, ¿cómo es posible que este cuate que ni siquiera era parte de, de su seguridad, ¿no? Claro. O sea, que eran, que eran gente del hotel y toda esta onda. Es el único que trae el cinturón de seguridad, uno. Y dos, ¿sí? Uh -huh. Pues logra salir vivo de un impacto, yo me imagino que iba al frente del carro, de un impacto sí, me... contra un pilar. Claro. Y se impactó de frente. No sé si vieron ustedes cómo quedó el carro. El carro quedó... Sí, quedó
1: acordeón, es, es un acordeón
0: hecho un acordeón, ¿cómo es posible que mejor se salvara esa persona y no las personas que venían atrás? Eso
1: claro. a mí me brinca un poquito, ¿no crees? Yo creo que dependiendo de cómo habrá sido el impacto, habrá que ver si, si había seguridad, si había este la, la parte donde él iba, a lo mejor estaba reforzada, o sea, son muchos detalles que hoy en día podríamos averiguarlos con, con ya más este, profundidad, ¿no? Porque tendríamos ya las herramientas, el equipo, todo. En aquella época, pues, obviamente era muy difícil y más si quien hizo la investigación, pues, dominaba, ¿no? Tenía el poder, ¿no? Claro, Seguramente claro. muchas cosas las ocultaron.
0: Y fíjate que aquí nos dice eh, Maristela, que siempre, la verdad, siempre nos hay datos súper, súper buenos. Nos dice Maristela, pero también tenía que ver que ella estaba embarazada de su prometido en aquel tiempo. Sí, también tenía mucho que ver, ¿eh? Que ella ya, ya estaba esperando un hijo de, de, pues, de este empresario, ¿no? Eh, sí. Lógico que los únicos príncipes pues era, eran los, los hijos de Carlos, ¿no? pero claro. al final pues era un tercer hijo que, que venía como en discordia, ¿no?
1: Sí, hubiera sido como el hijo bastardo, podríamos decirlo, ¿no? Que iba a ser considerado porque, aunque ya ella ya no tenía nada que ver de alguna manera directamente con, con la monarquía, con la reina, pues sí. eh, iba a ser como esa manchita, iba a ser como ese insulto, ¿no? Para la reina, ¿no?
0: Y fíjate, por ejemplo, pues el, eh, sus, sus nietos, uno de sus nietos se casa con una con una mujer muy parecida a Diana, uh -huh. que no tenía nada que ver con la monarquía, aunque Diana sí, sí tenía este, algunos, algunas cuestiones más cercanas, pero la mujer uh -huh. me parece que es de Harry, uh -huh. creo que de Harry, sí. él de hecho abdica, abdica al, al puesto sí. de príncipe.
1: Sí, sí, sí. Sí, de hecho, de hecho Harry Harry tiene mucho de su mamá. Tiene este lado humano de, de la mamá. Tiene el porte, tiene el temple del papá. Porque, pues, digo, su papá sin duda es un tipo que sabemos, digo, ya lo vimos ahorita cómo anda Carlos, ¿no? Todo anda, anda desatado, ¿no? Carlitos, ¿no? Berrinche. De eh, apenas tres días de, tres días de, de jefe y ya, y ya andaba haciendo de las suyas Carlitos. Pero bueno... <risa> Entonces, este, el hijo sacó esta dualidad, fíjate, sacó las cualidades, las mejores cualidades del papá, en cuanto a, a liderazgo, a la, al liderazgo, al porta, a la fortaleza, pero sacó el corazón de la madre, y eso es algo padrísimo, porque, digo, abdicar y, y, y dedicarse a su familia, y tener una vida ordinaria, pues eso solamente lo hubiera hecho Lady Di, sin duda alguna, claro, ¿no? Sí. Ella lo hubiera hecho, y esta parte está, está bien, porque... Creo que ya tenemos que romper con ese tipo de cosas. Esos protocolos antiguos, arcaicos, de las monarquías y de, y de los grandes líderes, creo que se tienen que acabar. Creo que, creo que el mundo se tiene que unir y tiene que haber esta, esta apertura ya eh, en los gobiernos, apertura en, la, en las monarquías, apertura en todo este tipo de situaciones. Porque si no, pues no puede haber ya una línea marcada entre los ricos y poderosos con los pobres. No estoy diciendo que nos mezclemos todos, porque obviamente, pues, se lo ganaron, tienen, por algo están ahí. Pero sí, sí que haya esta, esta humanización ya, ¿no?, de eh, lo que llegaban a ser personas como Lady D, como la madre Teresa de Calcuta, entre muchas otras personas, ¿no?, que se sí, han dedicado exacto. a este tipo de cosas, ¿no?
0: Claro, claro. Sí, pues ahora sí que, que podemos aquí hablar de, de todas las teorías que hay. Aquí María Estela nos está contando también, pero es que era todo con, contra la corona el que ella se divorciara que tuviera un embarazo y él fuera turco, mucho claro. está en contra, exactamente, sí, todo esto sí, sí, sí. Carlos sí. Olvera nos dice saludos, saludos Carlos Olvera saludos. gracias por vernos y nos dice otro punto, dice, pero es simplemente de color, es lo que la corona no acepta, exactamente, la esposa también de Harry, pues también es de color ¿no? Ah, o, o sea, claro. no es de color como como, como todos eh, eh, dicen del racismo que es negro,
1: pero sí, no es este, de, raza, de raza negra pues
0: exactamente, pero es morenita pues simplemente uh -huh. por el hecho de ser morenita pues ya no es aceptable, ¿no? para la corona, claro. pero pues bueno nos quedamos platicando sobre sobre esta sobre esta teoría de conspiración y cómo murió Lady Diana pero también no podemos dejar atrás el asesinato de uno de los presidentes eh, claro. más sonados J a nivel JFK. mundial, ¿no? JFK, Yo no, no es que en Frank Chicken eh, <risa>
1: Es este John F. Kennedy. Mirá, qué, qué, qué buen apunte, ¿no? Por si no lo sabían, son las mismas siglas de, del pollo famoso. Del, exactamente, del Coronel Sanders. No le vamos a dar publicidad gratis hasta que pague.
0: Exactamente. ¿Cómo ves, amigo? Es un asesinato que de verdad también entró en, en, en mucha controversia y que aparte, como que hay muchas teorías no alrededor. Hay sí. muchísimas teorías. Eh, ese asesinato les voy a leer un poquito el asesinato de John F. Kennedy trigésimo quinto presidente de los Estados Unidos tuvo lugar el viernes 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas, Estados Unidos a las 12.30 pm hora estándar del centro Kennedy fue mortalmente herido por disparos mientras circulaba en el coche presidencial en la plaza Daly, fue el cuarto presidente de Estados Unidos asesinado Abraham Lincoln, James Brahamfield y William McHale, y el octavo que murió en ejercicio de sus funciones. Tres investigaciones oficiales concluyeron que Lee Harber Oswald, un empleado del almacén Texas School Book Depositor en la plaza de Daly, fue el asesino. Una de ellas concluyó que Oswald actuó solo y otra sugirió que actuó al menos con otra persona más. El asesinato todavía está sujeto a especulaciones. Es su origen de un gran número de teorías conspirativas. Y aquí nos dice la conspiración. Howard Home, miembro importante de la CIA, confesó en su lecho de muerte, de acuerdo con su hijo, la supuesta auténtica trama que envuelve este magnicidio. Según Home, el trigésimo sexto presidente de los Estados Unidos, eh, Lyndon B. Johnson habría sido el autor intelectual del asesinato, ansioso de conseguir el poder tras dos años como vicepresidente, y viendo cómo las posibilidades de suceder a Kennedy se desvanecían, el asesinato habría sido planificado por ciertos agentes de la CIA que estaban en contra de Kennedy, como el propio Home o Corner Meyer cuya esposa tenía un amorío con el entonces presidente y el francotirador habría sido un asesino a sueldo de la CIA proveniente de la mafia corsa llamado Lucien Starty. ¿Ustedes sabían? ¿Sabían sí. esta, esta historia de conspiración? ¿Tú la sabías, amigo?
1: Yo tenía eh, vagamente digo, la verdad es que digo, sabemos que ocurrió hace muchísimos años, creo que ni habíamos nacido algunos, eh, y, y sí alguna vez vi la película no de Kevin Costner, la de JFK, que era en dos cassettes y todo este rollo, y más o menos ¿Sí? le, le, le medio entendía algunas cosas. Sí tenía esta onda de que habían sido dos tiradores, que había una probabilidad de que habían sido dos, que habían puesto a este, a, a este pues, al supuesto asesino. Era el clásico Ajá. chivo expiatorio para, oh, wow. pues para realmente ocultar el verdadero, el verdadero sentido, el que estaba detrás de todo esto, pues el mismo gobierno, que no lo querían, algunos que algunos, eh, estaban en contra, en fin, todo este tipo de cosas. Me, y fíjate qué curioso, ¿no? Nos recuerda mucho a una que tuvimos nosotros en México, la de Colombia. Sí, ¿no? exactamente. Que tampoco exactamente. sabemos todavía digo, son secretos a voces, aquí en México sabemos el secreto a voces de quién fue el que lo mandó a matar, lo, lo, lo sabemos, Exacto. es un secreto a voces, pero nada oficial. En este caso de, de John F. Kennedy, me, me llama mucho la atención que, de hecho, la familia Kennedy tiene una como una tipo maldición, toda su familia ha sufrido de cosas muy extrañas, ha habido otras muertes también de otros Kennedy bastante extrañas, ¿no? Entonces, sí, son, sí, sí, sí es algo de, de, de investigarse más, pero hasta la fecha pues, no hay nada oficial, Puede haber documentaciones semioficiales o teorías ya muy acertadas, pero pues obviamente no ninguna oficial, ¿no? ¿Ya regresamos? No. ¿Ya regresamos? Creo que ya regresamos, ya. ¿no? Ya, ya te escucho.
0: Ya estamos, se nos un poquito, creo que al internet o no sé qué onda. Y este, sí, yo
1: sí te estaba viendo bien.
0: <risas> exactamente. Eh, ah, exactamente lo que tú decías, lo que tú estabas comentando. Simplemente cómo muere también John F. Kennedy Jr., ¿no? John F. Kennedy Jr. murió en, en un avionazo donde supuestamente también él era senador eh, por Estados Unidos, este, uh -huh. no me acuerdo por cuál, por cuál estado, pero él, él era senador en funciones, sube a su, a su jet privado, a su avión privado, y se supone que se estrena en el mar porque el piloto pierde la vértice del, del mm. vuelo, se supone que como, como iban en la noche no se da cuenta que gira el avión y se estrella en el mar, que pensó que iba para arriba en lugar de ir para abajo perdón, que pensó que iba para arriba exactamente en lugar de y que iba, iba para abajo, abajo. Exacto. pero yo ahí no entiendo o sea, vas claro. a, así, ¿no? sí es ilógico que no te des cuenta que se da la vuelta el avión no, aparte Digo,
1: la, los pilotos tienen una destreza, ¿no? y tienen manera de darse cuenta esa es una, y dos si, si, en la, si, si cuando vas en una este,
0: en una montaña rusa, ¿cómo se siente cuando gira? cuando vas apenas, de cabeza ¿Sí? se, se siente que vas de cabeza o sea, no no claro. no, no puede ser algo normal se, sí, se no, tuvieron no. que haber caído las cosas o sea, es una, sensación si llevaban una extraña imagínate que llevaran un en ese tiempo creo que todavía iban los, los celulares más o menos en, en la muerte de John F. Kennedy Jr. Pero, este, por ejemplo, una, un cuaderno, una revista, los zapatos te los quitas para descansar, te no, tuvieron la corbata, para ¿no? el techo. Si traes
1: corbata, pues, la corbata se mueve y dice, ah, caray, ¿qué está sí, pasando? Como, ¿no? El como cabello, que, como, que,
0: como que vamos mal, ¿no?
1: Como sí, que no, sí, no, sí. no
0: vamos muy, muy bien que digamos en este vuelo. Yo sí Pero, creo que, que sí, 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 al final lo bajaron, ¿no? O sea, bajaron claro. por algo, o, o también, otra teoría de conspiración, él quiso bajarse, ¿no? Porque también traía ya muchos problemas. John F. Kenny Jr. Bueno, pero estamos hablando del papá. Yo, el papá, yo sí creo que, que al final sí fue una teoría de conspiración lo que dijeron sobre la CIA, porque muchas veces, o, o en alguna teoría, comentaban que los asesinos, dos horas después, ya estaban, ya estaban muertos y enterrados. Mm -hmm. Dos horas después de que ah. había pasado esto, de que había Se sucedido el cabos. asesinato. Porque. Todo estaba arreglado por el gobierno. Y todos sabemos que no pasa nada, nada dentro del suelo este, estadounidense sin que lo sepa el gobierno, ¿no? Yo lo creo así. No sé si ustedes lo crean así. Este, fíjense que aquí nos siguen mandando mensajitos. Dice Maristela: desde la muerte de Marilyn Monroe va relacionadas, exactamente. El hermano pequeño de John F. Kennedy también, sí. Sus hijos, sí. sus hermanos, eh, sí, han sí, muerto en situaciones. hay una
1: trágica historia de los Kennedy, ¿sí? De hecho, había un reportaje una vez que vi, que de hecho nos tocó grabarlo en doblaje, un reportaje sobre los Kennedy, sobre toda su historia, de cómo de cómo tienen como esta maldición, ¿no? De, de que esa familia está maldita, porque muchos, muchos terminaron trágicamente, ¿no? Sí, exactamente. La
0: tragedia envuelve a esta familia. Uh -huh. Bueno, pues solamente ustedes si tienen alguna teoría más, pues háganosla saber, mándenlos ahí en, en el chat, eh, ya tienen también el número de WhatsApp este, y nos los pueden mandar sin ningún, sin ningún problema. Y también invitarlos a que nos apoyen compartiendo esta transmisión por Twitch, por Facebook y por YouTube, estamos completamente en vivo, que vayan a las redes sociales, una obscura a la medianoche y arroba ZO a la medianoche, se suscriban, le den like comenten compartan activen la campana vean todo el contenido que tenemos porque la verdad hemos tenido este durante todo, todo este año bastante contenido ya se, lo pueden escuchar por cualquier lugar que ustedes quieran no estamos ahorita en vivo uh -huh. en facebook pero si quieren escucharlo el día de mañana que van a la oficina que van a dejar al chamaco a la escuela que spotify. van a hacer ejercicio vayan a spotify son oscura la medianoche Colóquense sus audífonos y disfruten de estos capítulos y de estos temas que les tenemos todos los miércoles, ¿no, amigo?
1: Sí, oye, esa es muy buena, esa es muy buena, muy buena recomendación. Hay que maratonear, hagan el, mar, el maratón de, de los programas de zona obscura a la medianoche a través de, 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 de Spotify. Y también pueden este, checar los programas que tenemos también en la página de de W Radio, ahí está en luna llena y pueden checar, ahí están subiendo también todas las todas las noches de luna llena para que también se deleiten, estaría padre no hacer este maratón de, ¿Sí? de, de zona oscura a la medianoche con todos los temazos que hemos tenido
0: estaría padrísimo, pues hay que armarla, o hay que armar los obscure fans, que la armen también ¿no? cómo ves, claro. eh, que, que nos ayude ahí Eva Luna que nos ayude ahí Kenji, María Estela todos los fans el, el hombre del cementerio que también siempre se conecta que este, sí. todos nuestros amigos que nos escuchan, que, que carmen algo padre y este que nos manden ahí sus mensajitos y pues, que compartan, que compartan, que sí. clasifiquen también con cinco estrellas este ahí en Spotify para que podamos crecer y llegar claro. a muchos más lugares del mundo. Porque fíjense que ya nos están escuchando en Colombia, Estados Unidos, Alemania, Rusia, por Japón, Colombia, este, Venezuela. Uruguay, Paraguay, en Panamá no, bueno. también, México, Estados Unidos. Bueno, ya se está sí. volviendo esto una fiebre, ¿no?
1: Qué chido. Saludos a todos a todos mis amigos este de Sudamérica que he tenido la suerte de platicar con algunos de por allá, me han entrevistado para cosas del doblaje allá por Super. Guatemala, este personas de Chile. La verdad es que es un gustazo, ¿no? A toda esa comunidad este sudamericana que he tenido el gusto de conocer a varios a través de, de, de la web muchísimas gracias también por su por acompañarnos y todos los que son fans de este tipo de temas, híjole yo les recomiendo que hagan hagan, hagan no sé, una noche de fogata con sus amistades eh, graben las historias platíquenlas y que nos manden sus fotos o sus audios, sus videos de las historias que cuenten ahí, ¿no? estaría padre ¿Sí? verlos este que suban sus videos a la página de Zona Obscura a la medianoche, para, para ver cómo la van a pasar en los próximos días de, de noches de terror, ¿no? Exactamente, claro. amigo. Pues
0: invitarlos, ¿no? Invitarlos, ya quedó la invitación este, bien plasmada por, por tanto por Jonathan como por su servidor, eh, Julio César Calderón. Y pues bueno, vamos a darle un poquito más. Dice, ¿se sí. acuerdan de Gena Montes? Gena Montes, no, 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 lo ubico. ¿Tú ubicas a Gena Montes, amigo? Gena Montes. Dice no. eh, María Estela Rivera. Pero cuéntanos la historia, María Estela. Ahí cuéntanos la historia. Sí, nos, ahí, ahí Ahora sí nos, historia. Sorprendió. Sí, nos sorprendió Cañón. Y ya vamos a hablar sobre el Área 51. Ah, Gina Yo Montes, es...
1: ah, ha ser, perdóname, ha de ser Gina Montes, ¿no? La, ¿No era la de la que bailaba en la carabina de Ambrosio?
0: Ah, sí, sí, sí. Creo ok, que es Gina
1: es Montes. Que, ¿no? ah,
0: Gina Montes dice que ella sabía mucho porque andaba en las fiestas del Negro Durazo. También un, un personaje, sí, exactamente dice Gina. Ah, un personaje. Este, bien, bien controversial. Lo vamos a tener en la segunda parte de conspiraciones, porque ya vamos a hablar. Ahorita vamos del norte y vamos a ir un poquito bajando. Vamos a traer de México y también de Sudamérica, porque también ha, ha habido este muertes bien trágicas en Sudamérica. En Colombia tenemos un caso también colosio, ahí de, de un presidenciable claro. muy fuerte, y vamos a hablar de ellos en el próximo conspiraciones. Así que, pues ya saben, deben de estar atentos para ver qué miércoles vamos a hablar sobre las conspiraciones. De Centro y Sudamérica, el norte de América también, y que claro. nos pueden contar también todas estas historias. Eh, fíjense que el área 51 les voy a platicar. También conocida como Groom Lake Ho Homing Airport, es un destacamento remoto controlado por la base aérea de Edwards en el sur del estado de Nevada, Estados Unidos. De acuerdo con la CIA. Las designaciones correctas para las instalaciones aéreas del área 51 son el campo de pruebas y de entrenamiento de Nevada y Groom Lake, aunque el nombre de área 51 también ha sido utilizado en documentación oficial de la agencia. Otros nombres designados para la instalación han sido Dreamland, Paradise Ranch, Home Base. Watertown Strip y home Airport. El espacio aéreo militar en torno a la zona está denominado como R-4808N. Las instalaciones se encuentran ubicadas en una región sureña de Nevada, a unos 133 kilómetros al noreste de la ciudad de Las Vegas, situada en el centro, a lo largo de las tierras baldías de Groom Lake, es un vasto aeródromo militar. El objetivo principal de la base es indeterminado. No obstante, con base a las evidencias históricas, es probable que estén llevando a cabo investigaciones y desarrollo con sistemas de armamento avanzado y pruebas en aviones experimentales que no son reconocidos oficialmente por el gobierno de Estados Unidos. El intenso secretismo... Eh, que rodea a la base ha llegado a convertirse en objeto de interés y en la eh, cáustica principal de las teorías de conspiración y el fenómeno OVNI. Aunque Krumlake Lake no ha estado declarado como base secreta, todas las investigaciones eh, acaecidas en torno al Área 51 es información comparti compartidamente, perdón, compartimentada y clasificada como de alto secreto de los Estados Unidos. No fue hasta 2013 que se confirmó la existencia de la base mediante la Freedom of Information Act. Fíjense que ahí hay varias teorías de conspiración. Una, pues es, es este los ovnis, y otra pues son armamento que están probando y que no se puede sacar como la luz pública, ¿no? Todas estas nuevas tecnologías, ¿no? Que, se su sí. que supuestamente están eh, trabajando en conjunto con pues extraterrestres, ¿no? La conspiración, ocultamiento extraterrestre, la naturaleza reserv reservada y la in in indu indudable conexión con investigaciones de la naturaleza de, de aeronaves clasificadas, junto con información de fenómenos extraños, han conducido al área 51 a convertirse en una pieza central del folclor moderno de los OVNIs y teorías de conspiración. Algunas de las actividades poco convencionales que se dijeron estar en curso en el Área 51 incluyen el almacenaje, examen e investigación de una nave espacial extraterrestre, incluyendo materiales supuestamente recuperados en Roswell. Ese también es importante. El estudio de sus ocupantes, vivos y muertos, y la manufactura de naves basadas en tecnología extraterrestre, Bob Lazar afirmó haber estado involucrado en dichas actividades y activación, y también afirmó que el motor de estas naves funcionaría por medio del elemento, y también afir, afirmó el motor, perdón, eh, del elemento químico en N-115, el unumpetium, nombre temporal dado a al elemento químico moscovio y del que sólo se ha podido crear isótopos reuniones o laborales comunes con extraterrestres el desarrollo de exóticas armas de energía para aplicaciones de defensa estratégica SDI y dispositivos para la manipulación del clima el desarrollo de los viajes en el tiempo y tecnología de teletransportación, el desarrollo de extraños y exóticos sistemas de propulsión en relación con el Proyecto Aurora. Del Proyecto Aurora vamos a hablar uh -huh. también más, mucho sí. más adelante.
1: Ese está bien sí. interesante, ese, ese Proyecto es Aurora. ¿eh?
0: Súper interesante.
1: Tiene que muchas ver del, mucho, digo, las, les vamos dando un pequeñito eh, ahí adelanto, tiene que ver mucho con esto de las cuestiones climáticas, el cómo se puede manipular y alterar muchas cosas del clima, cosas naturales aparentemente, ¿no? Exactamente. Ahí te va a decir, muchas de las eh, hipótesis hacen
0: referencia a instalaciones subterráneas en Groom Lake o en Pupus Lake, a unos 12 kilómetros al sur y teoría cerca de un sistema de ferrocarril subterráneo Transcontinental. Es, son. Hay puntos eh, básicos que tenemos que platicarlos, ¿no? Uh -huh. Uno, ¿cuál sería? El más fácil el más fascinante: la interacción con extraterrestres, ¿no? Claro. La interacción con, con personas, porque pues, igual podemos llamarlos personas sí. que vienen de otro planeta. Para nosotros son extraterrestres, pero pues a lo mejor para ellos nos. Si son, son marcianos socios, ¿no? o, si son, o si son venusianos o no sé, sí. ellos podrían decir también que somos extravenusianos, ¿no? Porque no Ajá. somos de ese planeta.
1: Simplemente somos ¿no? este conviv conviventes ese del planeta. También, ¿Cómo, ¿Cómo seríamos?
0: Pues convivimos en el... En, ¿Qué término en la le misma? pondrías? Es que convivimos, eh, eh, este ahora sí que en el mismo... Somos seres sistema,
1: intergalácticos, ¿no?
0: Intergalácticos, exactamente, y convivimos en el sistema solar que, bueno, que es, esperemos y solamente sea sea sean situaciones dentro del, del sistema solar, porque hay muchos sistemas claro. en este universo, ¿no? Entonces, somos, somos parte de la galaxia y como tú bien lo dijiste, ¿no? Eh, tenemos unión intergaláctica por vivir en el universo donde vivimos. Se han hablado de muchas teorías donde dicen que hay muchas galaxias y que ellos, al tener estas tecnologías, viajan a, pues, a años luz, que nosotros es lo que, como le llamamos, que viajan uh -huh. de galaxia en galaxia, ¿no? Claro. Y que también hablan muchas veces de los Anunnakis, en este caso que hemos hablado ya muchas veces de los Anunnakis, este, de los pleyarianos, que podríamos ser también como, como una parte... Eh, Lógico que somos una creación, ¿no? Creación claro. de una divinidad que no está ilógico, que haya venido del espacio, que haya venido de, del cielo y que por eso pues, son llamados dioses, ¿no? Claro. Yo creo sí, que pero... también
1: cuenta mucho eso. Lo platicábamos en un programa que tuvimos, ¿te acuerdas? En el de ufología, donde tú ¿Sí? comentabas que, que la Tierra era como una especie de granja de hormigas para, para los seres intergalácticos, ¿no? Exactamente. Que, que, que fuimos depositados aquí como especie de como una especie en estudio eh, y, y, de cierta manera, pues fueron viendo cómo hemos evolucionado. Somos como esos conejillos de indias, ¿no? Nosotros o seríamos como los chimpancés de los seres intergalácticos donde estamos aprendiendo a ser gente, porque... Nos queda claro que nosotros estamos años luz de atraso en cuanto a tecnología, en cuanto a mentalidad. Simplemente la parte espiritual. Estamos apenas encontrando esta parte espiritual en nosotros, este equilibrio, ¿no? Domina más nuestra parte irracional a veces que la parte racional para muchas cosas claro. tan comunes, ¿no? Como el respeto a los demás. Entonces, eh, somos, somos seres inferiores en este sentido, en el sentido espiritual y en el sentido también tecnológico, pero en el sentido espiritual yo siempre lo he dicho, somos seres inferiores, estamos muy abajo, por eso es que muchas veces estos seres intergalácticos no se han tomado la molestia de, 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 de venir o de, o, de, o de mostrarse, porque simplemente no lo vamos a entender, ¿qué vamos a hacer? Los vamos a atacar los vamos a destruir, vamos a quererlos matar, vamos a quererlos eh, dominar o bajar, cuando ellos son la raza dominante, ¿no? Y por eso son tan inteligentes que no se han mostrado como tal, ¿no? Y es que
0: es que no los entendemos, ¿no? Fíjense que yo Exacto. vi un, un, eh, un video sacado de, 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 de una entrevista con un, con un gris, con un, con un ser gris, así ¿Mm? les llaman, a estos que conocemos de los ojos saltones, Cabeza este prominente. cuello delgado. delgado. Y le estaban preguntando que cuál era la situación, que, que si existía un dios y él empezó a, a responder que, que no lo entenderíamos, ¿no? que siempre y sencillamente se nos derretiría el cerebro con el simple hecho de que nos los explicara, porque claro. no tenemos esa lucidez de poder entenderlo, de poder entender cuál es la semilla de la creación, no sí. cómo realmente se creó todo el universo y cómo se creó todo esto en donde vivimos. Yo también creo que sí tienes toda la razón ante las, ante las situaciones o ante los entes que han llegado a la Tierra, vamos, sí somos inferiores, pero también creo que así como nosotros, habrá otros planetas que también sean más inferiores que nosotros, ¿no? Otra claro. granjita, otro laboratorio donde nosotros queremos llegar también, ¿no? Porque claro. con estos viajes de los Apolos y de todo esto que ha ido a la luna, yo sí creo o a otros o a otros este a otros planetas como Marte que son uh -huh. los más cercanos no este yo sí uh -huh. creo que, que, que sí hay, hay en eso en ese tipo de, de, de planetas y de, de de la luna por ejemplo que estamos uh -huh. hablando este sí hay seres inferiores que no han podido no han podido trasladar y traspasar ¿no? yo claro. creo que el universo es muy vasto es muy grande y que así como, como nosotros a lo mejor somos la granjita o el laboratorio uh -huh. de estas de estos grises o de, o de los reptilianos o de, de los anunnakis, de los pleyarianos, así también uh -huh. vamos a llegar en algún momento a, a, a nosotros poder interactuar con una uh -huh. civilización que sea, pues para nosotros a lo mejor llamarla un tanto este como los picapiedra, ¿no? O sea, que, sí. que, te, que estén todavía inferiores, pero claro. yo sí creo que toda la tecnología que ahorita tenemos, el Internet, simplemente eh, yo tengo 35 años, y cuando estaba yo en la, en la secundaria, todavía no existían los celulares, las primeras computadoras iban saliendo, las computadoras cuando claro. ya eran pequeñas, ¿no? Porque las primeras computadoras eran unas computadoras impresionantes, donde uh -huh. las tenían que calentar a base de, eh, perdón, enfriar a base de agua y eran sí. cosas muy cañonas. Pero yo me acuerdo, o sea, yo tenía 13 años y apenas iba saliendo el primer celular pequeño porque ya había unas rocotas,
1: ¿no? sí, los, los ladrillos, eh, ¿no?
0: los ladrillos, exactamente. Y las primeras, este, las primeras computadoras y empezaron a salir estos discos de Terra, Terranova, no sé si te acuerdas, que era para tener Internet, no? Ajá. Y los metías en tu compu y te daban Internet. Eran como lo o primero los, del Internet
1: o los América Online también.
0: Los América Online, exactamente, que ya desaparecieron. Todos esos ya no existen. Sí, ya no. Este, pero a mí me tocó todo eso. O sea, desde, desde, desde pequeño aprendimos a, a trabajar sin tecnología. Ahora ha evolucionado claro. de una manera tan rápida y tan fácil la tecnología en pocos claro. años que es imposible que nosotros solitos hayamos mm. podido descubrir todo esto. O sea, sí, no. de, de verdad...
1: Sí. Sí, perdón, digo, ahorita, ahorita digo.
0: Este, de verdad, yo sí creo que hay buenos eh, extraterrestres que han venido también a enseñarnos claro. cómo evolucionar, ¿no? No, no podemos decirnos que, ay, nos van a venir a matar. Sí, a lo mejor algunos sí, porque claro. pues, su planeta ya está hecho pedazos y necesitan buscar otros, como los que nos ha contado las películas, ¿no? Claro. Pero yo creo que hay muchos que sí vienen a colonizarnos, ¿no? A decir, sí. a ver, o sea, tú ya puedes llamar por teléfono en un chip así chiquitito y ya puedes, eh, puedes hacer un programa sin claro. tener que estar en televisión con otra persona en otro lugar, en otro, en otro país si quieres, y claro. estar así como tú y yo platicando
1: por el internet. Sí, con una camarita en un teléfono o en una computadora. Y sí, definitivamente la tecnología ha sido un regalo... Eh, me queda claro que de estos seres o de, de la tecnología de otros lugares, de, otros, de otras galaxias, y lo vemos simplemente desde las cosas tan pequeñas, como tú bien dices, las computadoras, cómo eran en aquel tiempo, los teléfonos, cómo empezaron a evolucionar, simplemente las televisiones, cuando empezaron a surgir los claro. controles remoto, ¿cómo te explicas ¿no? que un control remoto puedas mover todo ¿no? desde un control remoto? Ok, las ondas y todo eso, pero ¿cómo funcionan las ondas? ¿Cómo es cómo es cómo es que conectas esta onda con aquella onda para que prenda, apague? ¿No? O sea, hay, desde ahí empiezas a, a, a imaginar, ahorita lo ves muy común, pero si sí, te pones claro. a profundizar y dices, a ver, pero espérame, como un aparatito que tengo en mi mano que no tiene cables, yo le doy aquí y cambia de canal y se mueve. A través de qué, de la onda, pero qué es una onda, cómo se ve, se ve, se siente, eh, sí, cómo exacto. la puedo controlar, ese tipo de cosas, ¿no? Ahí te das cuenta que es energía y las energías, pues vienen también de la mente, vienen también de, de, la, de, 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 de lo que hay en el, los otros planetas, de la espiritualidad, de lo que tú crees. Digo, parece algo absurdo, pero es así. Son conexiones energéticas, simplemente, ¿no?
0: Eh, sí, exactamente. O sea, simple y sencillamente, como también lo decíamos. O ahorita vemos un celular y si, si nos podemos recabar todo lo que necesitábamos hace 20 o 25, 25 años, sin problema, eh, traer a lo que ahorita traemos en la bolsa, Exacto. sería impresionante, o sea, impresionante, impresionante sería una impresora, sería una computadora, sería una cámara, sería una, una videograbadora sería, o sea, si tú te pones a desmenuzar el aparatito uh -huh. que ahorita tenemos para hacer cualquier cosa, y que ah, te gustó esto, ah, ya está ¿no? Antes era, toma la foto espérate, claro. porque si estabas de vacaciones, toma la foto termínate el rollo y después llega y ve al fotostudio a que te revelen las fotos, y luego espérate, y espérate cuántos días te lo entreguen ¿cuántos días? y esperemos no la hayas regado y hayas abierto la cámara y se veló, ¿no? Claro. O que la Eres foto no se haya rollo. movido, ¿no? La foto favorita que querías. O que, o que la hayas encimado. ¡Ay, no le cambié! Y sí, traje una no, 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 encima no, no, de la otra, ¿no? Exacto. Sí. O sea, son, son cosillas que dices, híjole, fíjate aquí, Maristela, dice, estaba leyendo también que en esta zona están metidos los saltos del tiempo. Ejemplo, las pinturas que ahora vemos de que las pinturas reflejan eh, cohetes, celulares, y que antes no se veían exactamente. Van apareciendo cosas en tiempo de hoy que antes no se veía o que se descubría según ellos. Pues yo creo que por la tecnología también, ¿no? No lo no uh -huh. podíamos ver porque la tecnología no estaba tan avanzada y ahorita podemos decir, ah, pues eso no era una piedra, ¿no? Era un celular, porque ya le damos claro. la, 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 la semejanza a que se parece a un iPhone. Uh -huh. Pero cuando no, se, no existía, pues decías, pues trae una piedra, ¿no? O a lo mejor, claro. no sé, este eh, algo, un cuadro, algo, ¿no? Pero ahorita ya le damos la se semejanza. Tablet, ¿no? una
1: tableta. Uh
0: -huh. Exactamente, pero ahorita le damos la semejanza porque ya existe todo esto. Claro. Hace, le vuelvo a repetir, hace 25 años que no existía, pues senc sen sencillamente no le dábamos ese, ese par, conexión, ¿no? Sí. Esa igualdad, ¿no? Esa conexión que, que ahorita ya, que ahorita claro. ya se la podemos dar porque ya sabemos que existe. Entonces, yo sí creo que ahí ahí hay ciertas cuestiones donde ya le damos eh, una, un fondo distinto porque ahora podemos hablar de cohetes que antes decíamos, ¿no? Pues a lo mejor lo pintaron así porque uh -huh. pues, estaba escalando una montaña, ¿no? Uh -huh. Pero ahorita decimos, ah, no, pues si ves, aquí trae para el oxígeno y trae unos pedales abajo y como que trae ya sí, le vamos un, buscando, ¿no? Ya le vamos buscando, ¿no? Pero sí, muy buen dato, Maristela Rivera. Bueno, para seguir con este, ahora sí que con este ambiente de, de lunas y de extraterrestres, vamos a hablarles sobre la llegada del hombre a la luna. Se han, se han dicho muchísimas cosas, que ahorita se las voy a leer, sobre esta llegada. Hemos escuchado muchas cosas, ¿a poco no, amigo?
1: Sí, digo, de las más comunes es que nunca llegó realmente primero a la luna, que fue esta carrera con Rusia, ¿no? Por, por dominar y por ver quién llegaba primero. Y que, pues como obviamente Estados Unidos acostumbrado a, a hacer películas, a crear cosas, pues inventaron esta, esta gran película de, 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 de la llegada a la luna. Pero también hay, hay quienes dicen que sí llegaron debido a las grabaciones, a todo lo que hay de Neil Armstrong. Estos segundos o que se va el audio porque supuestamente ven algo ahí en la luna... Que, que, que les llama la atención y les dice que no vayan para allá, sin todo ese tipo de cosas. Entonces es como muy eh, entre que sí crees por un lado y entre que no por la teoría que hay ¿no? también de, de la creación de esto. ¿no? Sí, sí, sí.
0: Fíjate que bueno, les voy a leer un poquito. Dice Apolo 11 fue la quinta misión tripulada del programa Apolo de los Estados Unidos y la primera de la historia en lograr que un ser humano llegara a la luna. La nave Apolo de la misión se envió al espacio el 16 de julio de 1969. Realizó su alunizaje el 20 de julio de este mismo año. Y al día siguiente, dos astronautas, Armstrong y Aldrin, se convirtieron en los dos primeros en caminar sobre la superficie lunar. El Apolo 11 fue impulsado por, una, por un cohete Saturno B desde la superficie lunar. El Apolo, perdón, Saturno B desde la plataforma LC-39A y lanzado a las 13.32 UTC del complejo de Cabo Kennedy en Florida, Estados Unidos. Oficialmente se conoció a la misión como AS-506. La misión fue un hito decisivo de la NASA contra el programa espacial de la Unión Soviética. Durante la carrera espacial, y está considerada como uno de los momentos más significativos en la historia de la humanidad. Es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad, Neil Armstrong. La tripulación del Apolo 11 estaba con, eh, constituida por el comandante de la misión, Neil A. Armstrong, de 38 años, Edwin E. Aldrin Jr., de 39 años, y el piloto del LEM, apodado Buzz y Michael Collins, de 38 años y piloto del módulo de mando. La denominación de las naves privilegió del comandante fue Eagle para el módulo lunar y Columbia para el módulo de mando. El comandante Armstrong fue el, primero en ser, eh, el primer ser humano que pisó la superficie del satélite terrestre el 21 de julio de 1969 a las 2.56. Seis horas y media después de haber alunizado, este hito histórico se retransmitió a todo el planeta desde las instalaciones del Observatorio Parques en Australia. Inicialmente, el paseo lunar iba a ser retransmitido a partir de la señal que llegaba a la estación a la estación de seguimiento del Glowstone, en California, perteneciente a la red del espacio profundo. Pero ante la mala recepción en la señal, se optó por utilizar se, eh, señal de la estación Honey Stuckle Cricket, cercana a Canberra, Australia. Esta este observatorio Parques fue utilizado de nuevo durante el reto del paseo lunar. Las instalaciones del MDSCC en Roble de Chavel, Madrid, España, también pertenecientes a la red del espacio profundo sirvió de apoyo durante todo el viaje de ida y vuelta. El 24 de julio, los tres astronautas lograron un perfecto aterrizaje en ángulos del Océano Pacífico, poniendo fin a la misión. Aquí podemos ver, y una de las, de, de las conspiraciones que aquí nos marcó María Estela, dice, el movimiento de la bandera si no había aire. Yo ahí sí creo de verdad que, que estamos en un error, porque si, si nosotros decimos que la bandera se movía este porque había aire de, de, en la luna y no es posible que hubiera aire porque no tiene un núcleo, porque no tiene CO2, etcétera, etcétera, y que por eso mm. no se podía mover, yo creo que tampoco dentro de un estudio de grabación se hubiera podido mover porque tampoco hubiera habido aire. Claro. Las ráfagas, si, si lo hubieran hecho a lo mejor en, en, en una parte, no sé, de, de afuera, ¿sí? Como en un jardín o en algo, pues posiblemente, ¿no? Vienen estas ráfagas claro. de aire y pues se mueve. Pero yo sí creo, yo sí, sí creo que llegaron a la luna. Claro. Yo sí creo que hubo muchas cosas que no se transmitieron, como lo que se acaba de... de tiene pocos años, como unos cinco años, que sacaron como todo este contexto... De, uh -huh. ya de todo lo de Neil Armstrong que él grabó, cuando como tú lo, lo decías, este ser les decía que no fueran para allá donde uh -huh. Neil Armstrong les decía antes de alunizar, les dijo ¿qué hacemos? tenemos Estamos rodeados por algunas naves claro. y nos están diciendo que no bajemos nos están advirtiendo uh -huh. mediante una comunicación eh, cerebral uh -huh. nos están diciendo que no bajemos porque es peligroso Luego, cuando alunizan, se supondría que hay un video donde hay una estación lunar, donde hay eh, como casas, o uh -huh. como, como edificios, ¿sí? sí que, que digo, como monumentos, que ya, una cosa exact, así. Exactamente, que ya habían sido hechos por el hombre. Yo apenas, por el hombre o por algunos extraterrestres. Por algún
1: ser. <risas>
0: exactamente. Fíjense que yo también vi y escuché un, un, un podcast que se llama De Todo Un Mucho, que sale Marta Gareda y R Jordi Rosado, donde uh -huh. hablaron sobre estas teorías. Y Marta Gareda tiene amigos muy cañones allá en Estados Unidos, y una de sus amigas era la que le decía los, los, este, los escritos a Elon Musk hace algunos años. Le uh -huh. hacía todo lo que ella, él tenía que decir y toda la onda, y dice que desde hace. Muchos años ella le platicó y dice, "Próximamente vamos a llegar a la luna y va a empezar a salir esto y va a empezar a salir que vamos ya a viajar más 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 fácil." Dice, "Se están haciendo ya este torres intergalácticas dentro de la luna para hacer viajes turísticos y también dentro uh -huh. de Marte. Estamos uh -huh. trabajando." Ella ya no trabaja para el Musk. Esto lo contó hace hace creo que un año. Lo pueden ir a escuchar también en ese podcast porque está muy bueno, donde dice, o sea, a mí me dijo antes de que sucediera todo esto uh -huh. y ahora que está pasando, me quedé de seis porque ya me lo había, ya me lo había predicho esta, esta, este, esta amiga. Entonces, uh -huh. híjole, sí son cosas bien, bien interesantes, ¿no?
1: Claro. Sí, digo, se, ha, se, ha, se han dicho muchas muchas cosas, muchas teorías sobre la luna. De hecho, acabo de ver una película que se llama Moonfall, Moonfall o algo así, que es como fallo en la luna. Es sí. esta onda de que la luna supuestamente se está acercando a la tierra y, y va pues, a destruir la tierra porque va a chocar y todo esto. Y que te, supuestamente una teoría que hay ahí, eso es una película obviamente, pero todos claro. sabemos que cuando las películas te mencionan algo así, es porque, porque hay algo raro, ¿no? Entonces resulta que la luna es una estructura hecha por extraterrestres, que no sí. es por, por lo mismo de que es muy redonda, es completamente redonda, es circular, cosa sí. que no sucede con otras lunas de otros planetas. Entonces que en el interior de la luna está toda una base extraterrestre. Y ahí habla en esa película de una especie de ser eh, galáctico que es como líquido, que, que está queriendo apoderarse de esto y es el que provoca el fallo en la Luna y por eso la Luna empieza a acercarse a la Tierra. Lo tienen que matar para entonces ya poder controlar nuevamente el trayecto de la Luna para que se volviera a su órbita y bueno... Esta es otra de las teorías. Se, también, no sé si recordarás que hay videos donde supuestamente se ven estructuras que se abren de la Luna ¿Sí? y salen de, ahí extra, salen de ahí naves espaciales y luego se vuelven a cerrar. Entonces, en los cráteres hay este tipo de cosas que es, se ha dicho por años, por décadas, que es una base militar extraterrestre o una base extraterrestre eh, y que se comparte eh, con, con la Tierra esta, esta base, ¿no? Claro. De
0: hecho... Eh
1: si notamos, por
0: ejemplo, en varios videos de cuando vienen platillos este, voladores o ovnis, objetos este, no identificados, Ajá. la mayoría se meten en el mar. No sé si llegaron a ver a ustedes, yo, es una película de las que más me, me, me gusta, que se llama, eh, se me fue el nombre, fíjense, y ahorita lo tenía, eh, eh, es este juego de, 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 las, de, las, de las naves, eh, de los barcos, que, que, ah, que hay un ah, juego también de mesa Battleship. 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 Uh -huh. También hay una película.
1: Exacto, sí, sí, ya la vi también.
0: Y la, y la película habla sobre. Se instalan en el mar porque mandamos un un este un mensaje y ellos dijeron: Ah, pues nos están retando, pues ahorita vamos a ver de qué cuero salen más correas, ¿no? este claro. Y nos mandan a cinco naves que casi destrozan la tierra, ¿no? Claro. este Y ellos se hunden en el mar porque supuestamente también en la Tierra existen en el fondo del mar y dentro de la Tierra misma, este sí. núcleo que conocemos, es una base supuestamente de estos extraterrestres. Por eso se instalan en el mar o se meten en la Tierra. Era lo que, lo que platicábamos, que por ejemplo, estos, estos grandes aeropuertos intergalácticos que son conocidos ahorita como ciudades, eh, sí. que son ciudades mayas aztecas como Tenochtitl como todas estas, estas este, ruinas que nos han dejado uh -huh. todas estas pirámides que supuestamente uh -huh. también es un aeropuerto intergaláctico donde
1: abrían sí, estas bueno,
0: compuertas sí. y se metían estas naves para refrigerarse para, para calentarse después del trayecto que ellos este, habían, habían transcurrido ¿no? entonces hay uh -huh. muchas teorías yo sí creo que, que sí hay algo abajo de la tierra debe de haberlo a fuerza. Por eso hay tantas historias de reptilianos y de grises y, volvemos a decir, anunnakis, claro. pleyarianos. Hay claro. otros, ¿no? Los pleyarianos son confundidos con ángeles Ajá. porque son, son los primeros, son los nórdicos que llegaron, los primeros dioses nórdicos, ¿no? De los que Ajá. se escuchó, estos es de larga cabellera. Hemos visto también la, las, las películas estas de del Señor de los Anillos, donde aparecen los mm. elfos, ¿no? Exacto. Donde los elfos no son son eh, viven por toda la eternidad, ¿no? O sea, no son, mm -hmm. son seres que no se pueden morir de estas orejas puntiagudas, ¿no? Así claro. también vemos a los extraterrestres. Y fíjense claro. que yo les voy a recomendar una película, no sé si tú ya la hayas visto, amigo, que a mí también me gustó en lo personal, que se llama Apolo 18. Habla mm. sobre el último alumizaje que se tuvo eh, de Estados Unidos eh, en, en, pues en, en la luna y que supuestamente dentro de, dentro de la película, no se las voy a estalquear, pero sí. supuestamente sí. llegó primero Rusia. ¿eh? Nada más así se los voy a dejar, Y ahí hay sí. unas situaciones. Pero pues, si pueden encontrarla, si pueden buscarla, véanla, Apolo 18. Okay. Después del Apolo 11 ya no se tuvieron rastros de que hubiera o, otros, otros Apolos. Pero claro. según las investigaciones sí existieron, eh, sí existieron más, hay hasta Apolo 23, Apolo 35, claro. pero ya fueron en, en, de manera secreta y con claro. no con cohetes como lo que, lo, los que vemos en los, en los videos, sino con, con naves ya intergalácticas claro. que ni siquiera sí. se podían ver.
1: Sí, pues obviamente sabemos y entendemos perfectamente bien que, que no es tan fácil, no es tan fácil enviar una misión espacial por todo lo que tiene que ver en la Tierra, ¿no? Porque el mundo se muere de hambre, hay países que son pobres, hay países que tienen mil y un broncas económicas, el mismo Estados Unidos de repente presenta problemas económicos muy grandes, entonces eh, que se les apruebe un, un viaje solo para hacer un, un aterrizaje en la Luna, solo para caminar, pues no, no es tan fácil, no es tan barato, entonces tienen que justificar cada, cada uno de sus viajes, los viajes a Marte, todo este tipo de cosas, y, y ahí es donde entra la polémica de mucha gente, de muchos defensores de, de la Tierra, donde dicen, bueno, ¿para qué gastar tantos millones en ir a buscar vida o ir a buscar otras cosas en otros planetas, cuando el que tienes no lo cuidas, mejor invierte ese dinero en cuidar lo que tienes? Entonces por eso, por eso de repente no está descabellado que, que muchas misiones, fueron secretas precisamente para eso. De hecho, la película de Interestelar, no sé si te acuerdas de esa película, sí. que, es, que es buenísima esa película de Interestelar, hablan también de que la NASA pues, fue dada de baja en teoría precisamente porque el planeta estaba ya pereciendo, ¿no? ya estaba a punto de ¿Sí? morir el planeta y, y esta misión de buscar otro lugar para colonizar cuando se pudo haber salvado este planeta, si, si esa tecnología la hubieran utilizado en la Tierra, ¿no? Pero bueno, esa película es muy buena, de eso se las recomiendo, Interstellar ¿Sí? es de mis favoritas. Sí, 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 fíjense que también otra
0: película que está muy buena es de Matt Damon, se llama El Marciano.
1: Oh, a él claro. Lo
0: abandonan ahí en el en Marte y de verdad también véanla, es, es una sí. muy buena película, muy, muy muy, muy buena. Buenas. Pero bueno, vamos a ir cerrando ya ahorita este este tema Vamos a tener claro. más, vamos a hablar mucho más de todos estos temas, como ustedes ya lo saben, pero pues sin antes, este otra vez, pues ahora sí que invitarlos de nuevo a que a que promuevan este canal, a que a que puedan eh, compartir, comentar, activar la campana, que pueda llegar a más gente, a más gente como ustedes que les gusta todos estos temas y todo lo que nosotros hablamos aquí, que nos sigan en todas las redes sociales, como claro. es eh, obscura la medianoche. Y como arroba ZO a la medianoche. De verdad, compartiendo nos ayuden muchísimo. Y calificando, calificando todos todos este, todas las páginas, todos todo, este, los canales, todos este todas los, los, las aplicaciones en donde estamos haciendo el podcast. Eh, califiquen las cinco estrellitas. Ahí regálenos un me gusta, un comentario. Eh, compartan, compartan en, en todas sus redes sociales todo lo que estamos haciendo. Se los vamos a dejar abajo al final todos los enlaces para que ustedes desde ahí puedan compartirlo y si les sea más más fácil, ¿no? Porque vamos claro. a seguir hablando sobre todos estos temas.
1: oye, no, además, eh, chequenle también ahí en Zona Obscura, ¿no, amigo? Lo de la calaverita, ¿no? Para el concurso.
0: Así es, tenemos el concurso de la calaverita. Ya este próximo 30 de octubre es el, el cierre de las calaveritas. Ya llegaron algunas, ya llegaron algunas. Ahí las estaremos, este, las estaremos sí, platicando síganme, como como que les da pena mandar su videito y las mandan escritas, pero no pasa nada aquí las vamos a contar, aquí las vamos a platicar y vamos a tener ahí los premios que ya les habíamos este, comentado y es importante que vayan y se suscriban al canal, al canal de YouTube este, porque ahí vamos a tener ya material exclusivo de, de, de las investigaciones y Ajá. también material exclusivo de algunos capítulos que estamos haciendo única y exclusivamente, válgame la redundancia para YouTube ¿Sale? Para que puedan Perfecto. ir y darle like, activar la campana, compartir y suscribirse. Eso es importantísimo, suscribirse. Bueno, pues ahora vamos a darle con otro de los temas. ¿Tú qué has escuchado sobre el Titanic, amigo? A ver, quiero, quiero escuchar qué historias, aparte de la película, ¿no? De, eh, de justo, cuando, me, me ganaste de cuando el chiste de estaba... decir que se murió Jack. Que se murió Jack y que aparte tenían ahí el cristal bien empañado, ¿no?
1: Claro, sí, no, qué buena película, la verdad. No, mira, la verdad es que del Titanic, híjole, es, es, algo, es algo ya como muy, 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 muy romántico, ¿no? A raíz de esta película justamente, ¿no? Lo vemos con ese romanticismo, pero sí. olvidamos la tragedia que fue en aquella época, ¿no? La tragedia que ocurrió donde murieron muchísimas personas que traían sueños, que traían ilusiones, que venían a, a buscar una nueva vida, algunos regresaban ya a este continente. Y que sin duda alguna, pues eh, fue algo que si hubiera ocurrido en estas épocas, quizás hubiera tenido una magnitud mucho más grande. Algo que también hay que decir del Titanic es que el Titanic no era tan grande como parecía ahí en las películas, o como se ve, era un barco mucho más pequeño comparado con estos transatlánticos que existen hoy en día. Entonces, eh, pues sí, era, era, fue una desgracia total. Ahorita que me dijiste esto, yo, yo no lo sabía, lo de supuestamente que pudo haber sido una conspiración para asesinar a algunos que no querían que llegaran a este continente, ¿no? Eso sí me, me dejaste intrigado con eso. O sea, ¿cómo, cómo organizas, pues, un, una caída o un hundimiento de un, de un barco, no?
0: Ahí te va. Es eso lo que les voy a contar.
1: Para que, para que se queden todos nuestros amigos que
0: nos que, que, que hoy se están desvelando con nosotros esta noche de miércoles. El RMS Titanic fue un transatlántico británico, el mayor barco de pasajeros del mundo al finalizar su construcción, que naufragó en las aguas del Océano Atlántico durante la noche del 14 y la madrugada del 15 de abril de 1912, mientras realizaba su viaje inaugural desde Southampton a Nueva York tras chocar con un iceberg. En el hundimiento murieron... 1.496 personas de las 2.208 que iban a bordo, lo que convirtió, lo, con, perdón, lo que convierte a este catástrofe en uno de los mayores naufragios de la historia ocurridos en tiempos de paz. Siendo construido entre 1909 y 1912 en las astilleros de Harland en Wolf de Belfast, el Titanic constituía el segundo buque de un trío de grandes transatlánticos, siendo el primero el RMS Olympic y el tercero el HMHS Britannic, propiedad de la compañía naviera White Star Line, conocidos como la clase Olympic. Entre sus pasajeros estaban algunos de las personas más ricas del mundo, además de cientos de inmigrantes de nacionalidad irlandesa británica y escandinava que iban en busca de un mejor, de una mejor vida en Norteamérica. El barco fue diseñado para ser lo último en lujo y comodidad y contaba con gimnasio, piscina cubierta, biblioteca, restaurantes de lujo y opulentos camarotes para los viajeros de primera clase, así como una potente estación de telegrafía disponible para el uso de pasajeros y tripulantes. Sumado a todo esto, el barco estaba equipado con algunas medidas de seguridad avanzadas para la época, como los mamparos de su, de su casco y con puertas esta, eh, estancas activadas a distancia. Sin embargo, otras medidas resultaron insuficientes, ya que solo portaba botes salvavidas para 1,178 personas poco más de la mitad de las que iban a bordo en su viaje inaugural y un tercio de su capacidad total de 3,547 personas. Tras zarpar de Southampton el 10 de abril de 1912, el Titanic recaló en Cherburgo, Francia y en Queenstown, actual Cove, en Irlanda, antes de poner rumbo al Océano Atlántico. A las 23.40 del 14 de abril, Cuatro días después de zarpar y a unos 600 eh, kilómetros al sur de Terranova, el buque chocó contra un iceberg la colisión a lo largo de cinco de sus, de, de sus 16 compartimentos estancos que comenzaron a inundarse durante dos horas y media. El barco se fue hundiendo gradualmente por su sección de proa mientras la popa se elevaba y en este tiempo, varios cientos de pasajeros y tripulantes fueron evacuados en los botes salvavidas, de los cuales casi ninguno fue ocupado hasta su máxima capacidad. Un número muy elevado de hombres perecieron debido al estricto protocolo de salvamento que se siguió en el proceso de evacuación, conocido como las mujeres y los niños primero. A las 2.17 del 15 de abril, el barco se partió en dos y se hundió con cientos de personas todavía a bordo. La mayoría de los que quedaron flotando en la superficie fallecieron de hipotermia, aunque algunos consiguieron ser rescatados por los botes salvavidas. Los, ciento, perdón, los 712 supervivientes fueron recogidos por el transatlántico RMS Carpinter a las 4. El naufragio del Titanic conmocionó e indignó al mundo entero por el elevado número de víctimas mortales y por los errores cometidos en el accidente. Eh, las investigaciones públicas realizadas en Reuno, Reino Unido y los Estados Unidos llevaron a la implementación de importantes mejoras en la seguridad marítima y a la creación en 1914 del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el mar, solas por sus siglas en inglés, que todavía hoy rige la seguridad marítima. Muchos de los supervivientes que perdieron todo su patrimonio en la tragedia fueron ayudados gracias a la caridad pública, pero a otros como el presidente de la White Star, J. Bruce Ismay, fueron acusados de cobardía por su prematuro abandono de la nave y condenados al eh, o tracismo social. El precio del Titanic fue descubierto el primero de septiembre de 1985 por el oceanógrafo estadounidense Robert Bayard en el fondo del Atlántico Norte a una profundidad de 3,784 metros. Los restos están muy dañados y sufren un eh, progresivo deterioro pero desde su descubrimiento ha sido recuperado miles de objetos del barco y estos están exhibidos en numerosos museos del mundo. El Titanic es quizá el barco más famoso de la historia y su memoria se mantiene muy viva gracias a numerosos libros, eh, canciones, películas, documentales, exposiciones, diversos trabajos, historiadores y memorias. Eh, lo que les decía ahorita era eso. Había muchas personalidades, ¿sí? La, la, la gente más rica de sus localidades estaba eh, ahora sí que trasladándose en este buque o en este barco impresionante y las teorías de conspiración hablan que eh, el dueño que tenía un camarote especial para él, con tina de baño, el gran lujo, era el, era el camarote con más lujo que, que había, no se subió al barco. En el último minuto, él decidió no viajar en el Titanic.
1: Okay.
0: Y él dijo algo bien, algo que, que muchos, una, una frase que muchos este, a la fecha dicen que, que fue una frase que golpeó y que, que se hizo verídica. Él dijo, este barco ni Dios lo hundirá. Porque es el más potente, es el mejor. Fíjense, o sea, ¿Cómo, ya teniendo todo preparado para marcharse a Nueva York, a los Estados Unidos, Ajá. en el último minuto decide no abordar? ¿Por no qué? No abordar, sí. Aparte, o sea, trasladaban riquezas, trasladaban este, tesoros, trasladaban ah. un artefacto que se, supuestamente eh, tenía una maldición. Este artefacto era una momia egipcia. Oye. Una momia egipcia que supuestamente fue adquirida en Inglaterra Ajá. y iba a ser llevada para ser eh, expuesta en el Museo de Nueva York. Okay. Y supuestamente la, la, este, la historia de la momia es que tenía una maldición que quien la moviera o quien la trasladara de su lugar Ajá. estaría maldito y moriría trágicamente.
1: Ay, caray. ¿Cómo ves? No, bueno, o sea, ¿y qué pasó con la momia? ¿No la encontraron? ¿Nunca no hay lo de la
0: momia, nunca se supo nada. Se supone que esa teoría fue Ajá. rechazada porque supuestamente nunca fue encontrada.
1: Claro. Otros
0: dicen que fue, que no se llenaron los, los, los este los, los salvavidas porque ah. salvaron pertenencias en lugar de vidas. Claro. Y que dentro sí, sí, de sí. esas pertenencias... Eh, habían bajado porque se supondría, lo que dicen es que se supondría que otro barco más pequeño interceptó este barco y ahí era donde uh -huh. se iba a bajar porque llevaban de contrabando este artefacto uh -huh. y, este, uh -huh. y estos tesoros, porque había muchos tesoros. De hecho, se siguen claro. encontrando tesoros y supuestamente que los cazadores de tesoros, quien los encuentra, pues es de ellos y lo pueden vender en lo que ellos quieran.
1: Claro, sí, como todo, como todo en la Tierra, ¿no? Si tú encuentras un tesoro es tuyo, nada más pagas un porcentaje al gobierno supuestamente por pues por los derechos, todo ese rollo, pero en realidad es tuyo, ¿no? Donde te lo encuentres. Bueno, siempre y cuando sea en, una, en un terreno público o de tu propiedad, porque si es de propiedad del gobierno o, o alguien más, pues obviamente no te lo dan, ¿no? Porque no te que, pertenece. Que,
0: que aquí la verdad este no se sé si es hace así, ¿no? O sea, por ejemplo, si, si tú encuentras eh, petróleo, en el, en, en el terreno de tu casa, en el patio de tu casa, dice el, el, el gobierno, a ver, papi, ven para acá, ¿sí? ¿no? <ríe> ¿Por qué? Sí. Porque hay una expropiación petrolera y todo. Y el
1: oro en también. En te, te, te pagan, oro. ¿no? En teoría te pagan lo de tu propiedad. Pero te darán una porquería lo que te quieran dar ellos, ¿no? Exactamente. Ustedes
0: habían escuchado, amigos, ahí escríbanos en el en el chat sobre estas historias de conspiración sobre el Titanic, de que supuestamente eh, quisieron, como iba. Este cuate, el que, el que hizo el Titanic, tenía una competencia también con, con, con otro, que hacía Atlas atlánticos, y fíjate qué chistoso. Eh, el otro cuate sí iba en el Titanic. La competencia iba en el Titanic. Mm, y no decide, y, y el dueño no decide subirse. Entonces, muchos dicen que, que no es cierto lo del iceberg, que fue derribado, no derribado, más bien que fue hundido uh -huh. por un este por un submarino de la, de la Unión Soviética, supuestamente.
1: Órale.
0: Tienen varias, varias teorías de conspiración. Pero fíjate, sí. es importante, ¿no? Es importante saber todo esto. El Titanic claro. no simplemente son películas e historias, ¿no? También tiene.
1: justo lo, justo lo que te decía, eh, romantizamos a raíz de esta película se romantizó esta tragedia del Titanic. Pero yo creo que lo que vemos en la famosa película, pues no es ni la mitad de la realidad que se vivió en esos momentos, en esos últimos momentos de las personas. La, el supuesto caos que vemos ahí, de cómo la gente está sufriendo y preocupada y corriendo y todo eso. No, bueno, estoy seguro que fue peor el triple de eso, ¿no? Sí, claro. Seguramente hubo, hubo violencia, hubo agresiones, sí, sí, sí. El pánico simplemente, o sea, de claro.
0: bajar. De, oh, ya se va el, el salvavidas y de a lo mejor agarrarlos y bajarlos y tirarlos. Y sí, ya sí, ya iban al mar, o sea, porque no es lo mismo que, que te digan, te puedes morir a decir, ya te estás muriendo. O sea, claro. esta más ya no te va a salvar, ¿no? Ya va para el fondo del mar y te van Exacto. a comer los tiburones.
1: Sí, O te vas a morir de frío, ¿no? Por el agua que Exactamente. Pero bueno,
0: ahora sí que hay bastantes teorías de conspiración sobre, sobre estas situaciones, y sí. vamos ya por el último, el último punto que, que habíamos puesto para esta, esta noche de miércoles de conspiraciones, y vamos una a hablar de un suceso, sí, una más una más, este, más cercana, ¿no? De hace claro. poquitos años, acaba de cumplir, de hecho, este, años de, 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 haber, de haberse realizado, cumplió me, me, me parece que 20 años o 21, fue en el Aquí. 2001... 21 años, ¿no?
1: 21 años.
0: 21 años en este, en este 22. Eh, es el 11 de septiembre lo que sucedió con las Torres Gemelas, este ataque que, que fue realizado por, por estos personajes de Al Qaeda y, y estos suicidios que se dieron, estos robos de aviones que uh -huh. fueron atacadas las Torres y la historia de Estados Unidos. Un país que supuestamente no podía ser atacado por ninguna potencia mundial. Pero ¿qué uh -huh. creen? Hay unos afganos que lo lograron hacer, ¿no? O al menos eso nos han contado claro. en esta historia. Pero hoy les contaremos algo distinto, ¿no? Claro. Los atentados del 11 de septiembre del 2001, también conocidos comúnmente por los num eh, numeri numerinimos 11S en español y 911 en inglés, fueron una serie de cuatro ataques terroristas eh, suicidas cometidos en Estados Unidos en la mañana del martes 11 de septiembre del 2001 por el grupo terrorista Al Qaeda. Esa mañana, cuatro aviones comerciales que viajaban desde el noreste de Estados Unidos a Los Ángeles y a San Francisco fueron secuestrados en pleno vuelo por 19 terroristas de Al Qaeda. Los secuestradores estaban organizados en tres grupos de cinco secuestradores y un grupo de cuatro, cada grupo tenía un secuestrador que había recibido entrenamiento de vuelo y se hizo cargo del control de la aeronave, su objetivo explícito era estrellar cada avión contra un edificio prominente causando bajas masivas y destrucción parcial o completa de los edificios atacados. Dicen, el primer avión en alcanzar su objetivo fue el vuelo 11 de American Airlines. Fue estrellado contra la torre norte del complejo North eh, World Trade Center en el bajo Manhattan de la ciudad de Nueva York a las 8.46 am. 17 minutos después, a las 9.3 am, la torre sur del World Trade Center fue golpeada por el vuelo 175 de United Airlines Ambas torres de 110 pisos se derrumbaron en una hora y 42 minutos, lo que llevó al colapso de las otras estructuras del World Trade Center, incluido el 7 World Trade Center y daño significativamente los edificios circun circundantes. Un tercer vuelo, el vuelo 77 de American Airlines, había, había despegado del aeropuerto internacional de Dulles, secuestrado sobre Ohio. Fue estrellado a las 9.37 m contra el lado oeste del Pentágono, la sede del ejército estadounidense, en el condado de eh, Herlington, Virginia, causando un colapso parcial de ese lado eh, del edificio. El cuarto y último avión secuestrado fue el vuelo 93 de United Airlines en dirección a Washington, D.C., los pasajeros del avión intentaron recuperar el control de la aeronave lejos de los secuestradores y finalmente desviaron el vuelo de su objetivo previsto. Se estrelló en un campo cerca de Shacksville, Pensilvania, a las 10.3 am. Los investigadores determinaron que el objetivo del vuelo 93 era la Casa Blanca o el Capitolio de los Estados Unidos. Inmediatamente después de los ataques, las sospechas cayeron rápidamente sobre Al Qaeda los Estados Unidos bajo la administ administración de, de George W. Bush respondieron formalmente lanzando la guerra contra el territorio e invadiendo Afganistán para poner a los talibanes que no habían cumplido con las demandas de los Estados Unidos de expulsar a Al Qaeda de Afganistán y extraditar al líder de Al Qaeda Osama Bin Laden Bin Laden escapó a las montañas blancas donde fue atacado por las fuerzas lideradas por Estados Unidos, pero logró escapar. Aunque Bin Laden inicialmente negó cualquier participación, en 2004 se atribuyó formalmente la responsabilidad de los ataques a Al Qaeda y Bin Laden. Citaron el apoyo de Estados Unidos a Israel, la presencia de tropas estadounidenses en Arabia Saudita y las sanciones contra Irak, con motivos después de evadir la, eh, la captura durante casi una década, Bin Laden fue localizado en un escondite en Abutaba, Pakistán, y posteriormente asesinado durante la operación Lanza de Neptuno el 2 de mayo del 2011. La destrucción del World Trade Center y la infraestructura cercana dañó seriamente la economía del, de la ciudad de Nueva York. Creó una recesión económica global. Muchos países fortalecieron su leg legislación antiterrorista y ampliaron los poderes de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y de inteligencia para prevenir ataques terroristas. Los espacios aéreos civiles de Estados Unidos y Canadá estuvieron cerrados hasta el 13 de septiembre, mientras que las operaciones del World Trade Center y de Wall Street se cerraron hasta el 17 de septiembre, muchos cierres, evacuaciones y cancelaciones siguieron por respeto a temor o temor eh, a nuevos ataques. La limpieza del sitio de World Trade Center se completó en mayo del 2002 y el Pentágono fue reparado en un año. La construcción del reemplazo del complejo World Trade Center comenzó en noviembre del 2006 y el edificio se inauguró en noviembre del 2014. No manches, un montón de tiempo, ¿no?
1: que sí. se llevaron
0: este que se vaya llevaron para pues para para que para que Estaba otra vez levantaran construido. el World Trade Center, ¿sí? Fíjate dice, los los ataques resultaron en 2996 muertos, más de 25,000 heridos y consecuencias eh, sustanciales para la salud a, lo, a largo plazo. Además, al menos mil millones en daños a la infraestructura y a la propiedad sigue siendo el ataque terrorista más mortífero en la historia de la humanidad y el incidente más y eh, el incidente perdón uh, el incidente más mortífero pa, mortífero para bomberos y agentes de la ley en la historia de los Estados Unidos con 340 víctimas y 72 muertos y los mayores desa desastres aéreos donde se involucra cualquier aeronave en la historia de la aviación. Si bien el ser hecho eh, provocados internacionalmente no se considera eh, accidentes, se han construido numerosos monumentos, incluido el National September 11 Memory y Museum en la Ciudad de Nueva York, el Pentágono Memorial en el, el cuidado de er Erlington, Virginia y el Flint 93 National Memory en el lugar del accidente de Pensilvania. Ahora les voy a hablar un poquito sobre las teorías de conspiración. Desde que se produjeron los ataques han surgido varias teorías a las que se suele agrupar bajo la denominación de teorías conspirativas que sostienen que las inclusiones alcanzadas en la investigación oficial no resultan cons consistentes con los hechos. En general, en estas teorías se habla de la posibilidad de que en realidad fue un misil lo que impactó en el Pentágono que las Torres Gemelas del World Trade Center y la Torre Número 7 del World Trade Center se derrumbaron por cargas explosivas en una demolición controlada hecha a control remoto que el vuelo 93 de United Airlines fue derribado por un caza de Estados Unidos y no por el eh, enfrentamiento entre los pasajeros y los terroristas, etcétera Por lo general, estos autores afirman haber encontrado incongruencias que ponen en duda toda la versión gubernamental algunas de las supuestas inconsistencias que los críticos mencionan sería el hecho de que en teoría era imposible que un avión pudiera acercarse al Pentágono sin accionar las defensas antiaéreas o que el FBI hubiese localizado el pasaporte intacto de uno de los terroristas dentro de los restos humeantes del World Trade Center otras incongruencias están basadas en las irregularidades económicas acaecidas antes, durante y después de los atentados. En cuanto a los autores, algunas de estas teorías sostienen que algunos miembros del gobierno de los Estados Unidos ya conocían los planes de Al Qaeda de atacar al World Trade Center, pero no hicieron nada para evitarlo. Otras llegan incluso a causar directamente al propio gobierno de Estados Unidos de planear y ejecutar los ataques. Entre los principales opositores a la versión dada por el gobierno estadounidense se encuentra el periodista francés y director de la web de izquierda Red Voltaire, Terrier Messieu, quien describió un libro titulado La Gran Impostura. En su trabajo, Messieu exhibe una serie de razones y argumentos por, al, por los que, según él, no es posible dar por, por cierta la versión gubernamental sobre estos accidentes. Otro de los más acérrimos críticos es el profesor estadounidense David Ray Griffin, autor del libro Desenmascarado, el 11S, donde hace un análisis punto por punto de los hechos ocurridos el 11 de septiembre del 2001, Griffey afirma haber encontrado al menos 115 fallos lógicos graves en la versión oficial de los atentados. Está interesante, ¿no? Sí. ¿Tú, ¿tú qué sabes? Sí. ¿Qué, te, ¿Qué teorías tú sabías, amigo? Y nuestros amigos pues, también, ¿qué teorías sabían?
1: Pues mira, sabía, sabía ahora sí que las que todo el mundo conoce y de las que obviamente... Nada es oficial, pero todo, todo puede ser cierto. Es la famosa de que, de que sí, que lo orquestó el mismo gobierno de Estados Unidos, eh, pues una por cuestiones económicas, la otra por cuestiones de querer invadir un país y esta onda de que se inventan siempre sus propias guerras para poder ellos este, atacar y, y dominar y esta onda de que las torres se cayeron, eso sí lo tenía muy claro. Lo, hay videos, se, se muestra claramente wow. cómo ha, hay unas detonaciones previas a que se caigan. Eh, lo del United 93, que es, eh, es una de, los, de, los, de, los, de las cosas más ridículas, yo podría decirlo así, porque eh, lucrar con la muerte de la gente, ponerlos como héroes. No dudo que los que iban en ese avión quizás sí hicieron o intentaron hacer algo pero hasta sacar una película donde los ponen como héroes y que para tapar la realidad que fue que los fue tumbado por un avión casa porque no podían permitir que llegara a hacer más daño en lo que ya había hecho. Sí, Entonces se inventaron esta historia, ¿no? De que, de que ah, los, los pasajeros son unos héroes, ellos se impidieron. que no, O sea, no, no creo. O sea, ellos estaban más preocupados por ver cómo sobrevivían en ese momento eh, y a lo mejor sí quisieron hacer algo, pero no tanto como para detener a los terroristas, ¿no? Fue esa historia sí, que se inventó el mismo gobierno, ¿no? Para, para ponerlos como héroes y desviar la atención. Y, y esta onda de, de las cosas que también son curiosas, ¿no? De la gente que no pudo estar en, lo, en el World Trade Center o en las Torres Gemelas, que les pasaron cosas curiosas y que no pudieron llegar, no pudieron llegar a tiempo a una cita, no pudieron llegar a tiempo a su reunión, no pudieron llegar a tiempo a diferentes cosas. Y personas que decidieron no ir ese día a trabajar y que se salvaron. Okay. ¿Son estas que okay, le dijeron teorías que no fueran, ¿no? ajá, o que les dijeron que no fueran, eh, hay teorías ahí muy locas, lo que sí me queda claro es que una vez más el gobierno de Estados Unidos orquestó su propia destrucción para, pues, para poder sacar una tajada más adelante de algo, ¿no?
0: Para beneficio, ¿no? Fíjate que sí. yo una de las teorías de conspiración que, que he leído, que he escuchado, es que efectivamente pues ya tenían un problema económico fuerte Estados Unidos y para evitar este debacle decidieron, pues, ahora sí que derribar estas torres gemelas que pues, era el centro de la economía, ¿no? Ahí era donde estaba, donde se movía todo todo el, el dinero y estaban también en, en la parte subterránea, estaban los bancos y tenían ahí, eh, ahora sí que, que todo el valor en oro de lo que te, de lo que vale su moneda, valga la redundancia, ¿no? Ajá. Que, que muchos de los, de los, cuando fueron los impactos, muchos de los uh -huh. rescatistas o supuestos rescatistas eran personal del ejército, que cada 45 minutos salían a cambiarse las botas, unas botas Timberland que son dificilísimas de que, de que les suceda algo, son para alpinismo, son, son muy caras y aparte son hechas especiales para que duren. Imagínate Ajá. qué ácido, qué situaciones había ahí, que ellos tenían que cambiarse las botas y los equipos Ajá. para poder entrar y sacar toda esta documentación y todo, todo este valor que tenían dentro de las torres claro. y que, que sí, no, o sea, al final fue, fue hacer, hacer un mal para un bien, supuestamente, como le llaman, ¿no? El bien menor. Claro. ¿Qué es el bien, claro. el bien menor? Pues simple y sencillamente salvas a todo un país ejecutando a mil personas o dos mil personas, ¿no?
1: Claro. Sí, arriesgando unos. Arriesgando unos cuantos. ¿no? Exact,
0: exactamente, exactamente. Y supuestamente, eh, el, 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 bueno, no supuestamente, el que estaba como presidente era eh, George W. Bush Jr., hijo.
1: Uh -huh.
0: sí, y uh -huh. el que supuestamente creó a Osama Bin Laden y el que armó a Al Qaeda y el, que, y el que hizo todo esto eh, para armar a estos grupos fue George W. Bush padre. Entonces, hay, hay, hay cosas muy raras, ¿no? Como claro. eh, eh, También cuando fue el hijo sucedió todo esto, o sea, eh, después, no sé si, si, si ustedes han visto o pueden ver la película eh, de la caída de, de Osama Bin Laden. Ahí pueden ver cómo fue que fue ya en el tiempo de Obama, cuando este cuando hacen toda esta, to todo esta operativo para poderlo matar, uh -huh. y que supuestamente no sabían dónde estaba. Digo, con toda la tecnología que se tiene, es algo, algo imposible, ¿no? Podían poner posible, un satélite
1: bueno. buscándolo solo a él, ¿no? O sea, lo sí, podrían. Exactamente. Hacer. Pero
0: bueno, Estados Unidos crea muchas cosas, es un, una superpotencia mundial, porque también le sale, ¿sí? Uh -huh. eh, lo vimos con esta pandemia, fue el que más muertes había tenido, pero el primero en tener vacunas para aventar para arriba, ¿no? Fueron ellos. Y que ¿no? ya y que ya en cualquiera, en cualquier lugar las encontrabas. Entonces, yo sí claro. creo que, que, híjole, en las mentes maquiavélicas de estos países, uh -huh. eh, sí ha surgido, ha surgido buenas cosas para ellos, aunque como como les digo, eh, el bien mayor, ¿no? Ocupan esto, claro. el bien mayor. Bueno, aquí nos está diciendo también María Estela, eh, sí, eh, como, como muchas, cuando desafían a Dios, hablamos del Titanic, ¿no? Unos días antes se escuchaban ruidos en los estacionamientos como si hicieran agujeros, gente entrando a las torres y que hacían mediciones, exactamente. Toby Rascón dice, saludos, bro, saludos, hermanito, gracias por estarte desvelando Uf. con nosotros. Ya, ya nos aventamos una hora cuarenta y seis minutos en este super programa de conspiraciones. Digo, cada debíamos. quien tiene, se los debíamos y cada quien tiene su conspiración y, y la última palabra de lo que ustedes crean nosotros simple y sencillamente claro. les traemos ahora sí que el material, le doy las gracias a mi buen amigo Jonathan
1: Miranda por estar esta noche con nosotros, amigo tus redes sociales y donde te podemos escuchar Amigo, muchas gracias. La verdad es que temas interesantes. Podríamos ahondar en cada uno y, jole la verdad es que ojalá tengamos la oportunidad un día de ahondar un poquito más en cada uno de estos. Ya 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 veremos más adelante porque se nos vienen también programas muy interesantes que ya viene la época padre de Día de Muertos y como lo dijimos precisamente, estén pendientes el próximo mes. Vamos a estar transmisión especial desde el Panteón de la Leona primero, luna llena y, de, y terminando el programa de luna llena, nos vamos con un especial de Zona oscura a la medianoche, un recorrido en vivo que estaremos haciendo en ese instante, todo el equipo del 100.1 y si sí les pedimos de favor a la gente que nos ve, que, que no vayan a ir ese día, por favor, al Panteón, no vayan a sí, querer ir a, a porque no nos van a dejar entrar solamente a las personas autorizadas al equipo de, de zona oscura y de luna llena, solamente un equipo restringido esto es por seguridad del Panteón y por seguridad de ustedes, no no, no vayan a ir, mejor disfruten la transmisión en vivo, disfrutenla en ese momento del programa y de verdad, ya les contaremos nosotros las historias después y, y, y sean nuestros aliados, viendo el programa, y checando si ven algo raro, si escuchan algo raro, y nosotros lo estaremos checando pendiente, pero sí, de verdad, nos va a dar mucha pena que si llegan a ir alguien pensando en que a lo mejor pueden acompañarnos nos va a dar mucha pena decirles, híjoles, que no pueden entrar porque solamente nos restringieron el acceso al equipo especial de Zona Obscura y de Luna Llena ojalá, ojalá que nos puedan acompañar viéndolo y escuchándolo a través del 100.1 W Radio Morelos y a través de Zona Obscura a la medianoche cuando lo estemos haciendo en el en vivo, y pues bueno Jonathan Miranda, Locutor MX así me encuentran en Facebook, Twitter, Instagram y ahora también en YouTube ahí estamos también en el canal de YouTube para que nos estén siguiendo amigo, muchas gracias y como siempre un placer amigo, estar contigo
0: no, gracias a ti por darte la, la, la oportunidad también de estar en este gran programa. Nos encanta estar con toda esta gente, con los Obscure Fans. Gracias por estarse desvelando con nosotros, de verdad. Eh, aquí Toby nos dice, eh, te invito al Panteón de mi Colonia. Claro, vamos a estar por allá, amigo, sin problema. Hay cosas interesantes ahí, perfecto. Normedit, gracias y gran programa. Muchas gracias a ustedes. Eh, Cero tutoriales, dice, ya me veía. Pues bueno, véanlo, véanlo, véanlo por, ahora sí que por, por como decía Jonathan Miranda, por, por eh, escúchenlo por el radio, véanos en el en vivo que vamos a hacer desde Luna Llena Paranormal y después el recorrido que haremos por zona Obscura a la medianoche en el bandón municipal de Temisco, sí, excelente programa, bonita noche, Kenji Aris, eh, Maristela Rivera, yo quería ir a pedir mi calaverita, eh, descansen, eh, y bueno, ya se están despidiendo, eh, llegamos al final de este capítulo, les agradecemos por desvelarse con nosotros aquí en Zona Oscura de la Medianoche, vernos y escucharnos por Líbranos del Mal. Los invitamos al que el próximo viernes también nos sintonicen por aquí por el canal de YouTube y por Facebook y por Twitch, porque vamos a tener un programa impresionante también. Les vamos a contar unas historias de fantasmas que de verdad mm. no podrán dormir. Próximo miércoles, historias de fantasmas. No se la pueden perder.
1: Uy, se va a poder. Bueno. Una,
0: una hora cuarenta minutos que también nos vamos a aventar de estas historias. <risa> vamos a traer las mejores. Claro. Pues como les decía, regresamos la próxima semana con nuevos capítulos de Líbranos del Mar por Zona Oscura de la Medianoche. Yo soy Julio César Calderón y lo único que me queda decirles es y recuerda que si tienes miedo, este ya no es el momento de huir. Te deseamos dulces pesadillas. Bye bye.